0: Я рад, что мы можем обратиться сейчас к Слову Божьему. Мы хотим с вами сегодня продолжить, если Бог позволит, завершить этот краткий обзор этого небольшого послания, но очень важного, очень актуального для жизни каждого из нас, для нашего времени. Если вы не забыли, общая тема этого краткого послания «Христианская жизнь в свете пришествия Иисуса Христа». «Христианская жизнь в свете пришествия Иисуса Христа». Мы выделили с вами в этом э, небольшом послании три важных аспекта. На два из них э, мы уже с вами обратили наше внимание, немножко больше говорили, Просто, чтобы вы могли вспомнить, я еще раз э, скажу несколько слов о том, э, к тому, о чем мы уже с вами говорили. Первый аспект, э, на который мы обращали наше внимание, это пришествие Христа и великая надежда. Если вы помните, э, церковь переживала непростое время. Церковь переживала э, гонения, трудности, гонения, которые обрушились на молодую церковь, они не прекращались, но ужесточались. Поступал как их духовный отец, наставник, мы видим, как он переживал, эм, и в этом послании эм, мы видим сердце отца, который действительно эм, переживал за своих духовных детей, он понимал, в чем они нуждались, и он... Эм, конечно же, понимал, что они нуждались в ободрении, они нуждались в утешении. Именно с этого начинает апостол Павел свое послание. Центральное место в этом ободрении занимает Великая Надежда. Эту Великую Надежду имеют всякие верующие в Иисуса Христа. Он указывает им на пришествие Иисуса Христа. Эта надежда дает каждому верующему человеку силы силы э, проходить любые самые суровые испытания нашей земной жизни это было тогда э, это было актуально для церкви в ессалиониках для тех людей которые переживали тяжелые испытания своей жизни это актуально сегодня для наших дней для нашей жизни во всех наших испытаниях мы имеем надежду великую надежду мы знаем что это время оно однажды закончится нас ожидает наша встреча э, со Христом. Нас ожидает жизнь, которая несравнима э, с этой земной жизнью на этой земле. Другой аспект – пришествие Христа и замешательство церкви. Церковь э, в Фессалониках, э, как и любая другая церковь, не была идеальна совершенно. Там были свои трудности, там были... э, свои проблемы. Апостол Павел, как, опять же, я уже сказал, их духовный отец не обходит эти проблемы стороной. Да, он их много, он обращается к Богу и благодарит Бога за эту церковь, за все то, что Бог сделал в этой церкви, но в то же самое время апостол Павел не обходит эти проблемы стороной, но обращается к ним и старается им помочь преодолеть их. Во второй главе Павел обращается к заблуждению, которое вкралось в умы людей. Это учение касалось последнего времени, в частности оно касалось пришествия Иисуса Христа. И эта глава, можно сказать, занимает центральное место во всем этом небольшом послании. Апостол Павел опровергает эти ложные учения еще раз разъясняет последовательность некоторых важных событий последнего времени. Он говорит о том, что будет пришествовать, на самом деле, пришествию Иисуса Христа на эту землю. Это то, коротко, о чем мы уже с вами говорили до сегодняшнего дня. Продолжая сегодня наш короткий обзор, мы посмотрим на еще один важный аспект, к которому, опять же, обращается апостол Павел в своем послании. Пришествие Христа и свидетельство Церкви. Мы, как дети Божие, как верующие, призваны быть светом в, этой, в этом мире. В своей Нагорной проповеди, я думаю, это слова, которые мы снова и снова слышим, читаем. Бог сам Иисус Христос говорит об этом: Вы свет мира, не может укрыться город стоящий наверху горы И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного. «Вы – свет мира». Это наше призвание каждого из нас – светить в этом мире. Христос приводит здесь э, такую э, иллюстрацию. Зажегши свечу, э, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Подобно тому, как эта свеча светит всем в доме, так и мы должны светить всем в этом мире – Каким образом распространяется этот свет в этом мире? Наш текст говорит очень ясно, посредством наших добрых дел. Видя, посмотрите, 16 стих, «Тогда светит свет ваш, ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Посредством добрых дел. Видя эти добрые дела в нашей жизни, люди вокруг будут прославлять нашего Небесного Отца. Не нас за наши добрые дела, но нашего Небесного Отца, который преобразил нашу жизнь и сделал нас способными для того, чтобы мы могли делать добрые дела. Потому что мы знаем, на что мы способны, на какие дела мы были способны без Бога. Чарльз Бриджес в одной из своих книг пишет, «Церковь – это зеркало, отражающее сияние божественной сущности. Это великая сцена, на которой совершенство Еговы явлены вселенной». Это великая сцена. Церковь – это великая сцена, где где люди вокруг нас могут увидеть характер э, Бога, Его качества. Наша ответственность – показать людям вокруг нас, в наших добрых делах Бога, его, кара, его характер, Его качество. На этот аспект обращает внимание своих читателей апостол эм, Павел. Уже в первых стихах третьей главы мы видим, о чем переживает апостол Павел, о чем эм, болит его сердце. Чем, эм, чем заняты его мысли? Он просит о том, чтобы церковь в Фессалониках молилась, чтобы она поддержала его в молитве. Давайте посмотрим, о чем же он просит молиться. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех верах. Смотрите, он просит о том, чтобы церковь, во-первых, молилась. О чем же они должны были молиться? Чтобы Слово Господне беспрепятственно распространялось и прославлялось. Чтобы избавиться от беспорядочных и лукавых людей, которые могли препятствовать распространению Слова Божьего. Это относилось к служению самого апостола Павла, но и церкви в Фессалониках, потому что и тут, и там были свои препятствия. И апостол Павел понимал, как он нуждался в этих молитвах церкви, но и как церковь нуждалась в этих молитвах. Такая молитва не небессмысленна. Апостол Павел понимал, что враг душ человеческих прилагает все усилия для того, чтобы помешать помешать распространению Слова Божьего. Сатана знает его Слово Божьего. Он знает, что только Слово Божье имеет силу вырвать человека из этого рабства греха, преобразить э, жизнь человека. Нет другой силы в этом мире. Апостол Павел просит верующих, о такой молитве еще и потому, что видел конкретные препятствия для распространения Слова Божьего в жизни самой Церкви. Образ жизни некоторых людей, людей в Церкви бросал тень на всю Церковь. Помните, мы уже в прошлый раз говорили о том, что проповедь и дела нераздельны. Наши дела могут или подчеркивать нашу проповедь, или, или перечеркивать ее, но прежде чем он конкретно указывает на эти препятствия в жизни церкви, на эти проблемы в жизни церкви, он еще раз обращается к Богу. Он уповает на Бога, он просит Бога, чтобы Бог утвердил их вере, чтобы Бог сохранил их от лукавого, чтобы Он помог им следовать Божьими путями, поступать праведно. Посмотрите, второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава с 3 по 5 стихи. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в вас, Господи, что вы исполните и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христов. Посмотрите все Его упование не на людей. Он знает, как мы изменчивы, Его упование на Бога. На Бога, который совершал, совершает и будет совершать свою работу в каждом из нас, тех, кто действительно познал Бога и доверил свою жизнь Богу. Посмотрите, в трех стихах, трижды, Господь, но верен Господь. Мы уверены в вас, Господи. И пятый стих, Господь, да, управит ваши сердца. Посмотрите, все его упование целиком и полностью на Бога. Поэтому вы видите видите здесь взаимосвязь молитвы и упования, веры в Бога. Потому что он уповал на Бога, поэтому он обращался к Богу. Потому что он знал, что действительно Бог силен помочь здесь, в этой церкви, в в Фессалониках. Он просит их молиться, молиться об их служении молиться, о том, чтобы Слово Божье распространялось и дальше в их городе, для того, чтобы еще многие люди познали благодать и милость и обратились к Богу. Апостол Павел был человеком молитвы. Он молился сам, но и призывал верующих снова и снова обращаться к Богу в молитве, искать лица Божьего. Он осознавал, что все наши усилия без Бога не имеют никакой силы. Мы можем много э, предпринимать всевозможных э, усилий. Мы можем быть заняты 24 часа в день. Но если мы исключаем Бога из всего того, что мы делаем, мы не можем ожидать Божьей благословения в нашей жизни. Наша жизнь – это духовная брань. И чтобы победить в этой духовной бране, мы нуждаемся в помощи Бога. Без Него мы обречены на поражение. Далее следуют некоторые важные наставления. Я уже говорил, что ложное учение привело к ложному греховному поведению, к беспорядку, бесчинству. Под влиянием лжеучителей, которые, как мы уже с вами говорили, искажали библейское учение в последнем времени, в частности, учение о пришествии Иисуса Христа. Некоторые верующие, как думая, что пришествие Христа близко, стали пренебрегать своей ответственностью в жизни настоящей. Они отказывались работать и вели праздный образ жизни, суетились. Таким образом, они вели паразитический образ жизни, питаясь за счет э, других людей в церкви. Они вели себя несправедливо по отношению к своим собратьям. Все это разрушала доброе свидетельство церкви. Уже в своем первом послании к Фессионикийцам Павел обращается к этой теме. Помните, мы с вами об этом говорили уже. Первое послание к Фессионикийцам, 4 глава, 10-12 стих. «Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы и заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Наставления апостола Павла должны были помочь э, людям в церкви исправить свои ложные В первую очередь, ложные убеждения. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили, как это взаимосвязаны. Ложные убеждения и э, практика нашей жизни. Так вот, апостол Павел очень много делает для того, чтобы э, исправить их ложные убеждения. И это должно было иметь своим следствием, э, исправить поведение, исправить э, э, некоторые поступки, которые однозначно были неугодны Богу. Эм... Проявляя истинную любовь к своим собратьям, эти верующие должны были оставить паразитический образ жизни за счет других. Они должны были работать и зарабатывать на хлеб насущный своими руками, прилагая, как апостол Павел говорит, усилия. Однако апостол Павел отмечает еще одну важную причину, почему человек, называющий себя верующим, не имеет права вести подобный образ жизни. Такой праздный образ жизни некоторых людей, как я уже сказал, бросает тень на всю церковь. Он призывал призывал их работать своими руками, поступать благоприлично перед внешними. Другими словами, он призывал их сохранить свое доброе свидетельство в этом мире, жить так, чтобы не стать камнем преткновения для людей, не знающих Бога. Жить так, чтобы не стать препятствием для распространения Слова Божьего. Видите, как все взаимосвязано. Он молится об этом, молится, чтобы э, Слово Божье распространялось дальше. Он тут же указывает на проблемы, которые есть, которые сегодня мешают э, распространению Слова Божьего. Церковь должна являть добрый пример в этом мире для людей неверующих которые очень и очень, поверьте, очень и очень внимательно наблюдают за жизнью церкви, за жизнью каждого из нас, замечая все наши недочеты, все наши ошибки, все наши падения. И очень часто они указывают нам на эти проблемы. Лично я много раз, общаясь с неверующими людьми, слышал упреки в отношении в церкви, в отношении некоторых людей в церкви. И я вам скажу, что очень часто они правы, потому что они наблюдают со стороны, и они видят эти проблемы. К сожалению, несмотря на наставление апостола Павла в первом послании, проблема с поведением некоторых верующих не решилась. И здесь апостол Павел призывает церковь не игнорировать эти проблемы, но искать решение этим проблемам. Он призывает церковь применить по отношению к этим бесчинным более строгие меры. Посмотрите, 6 стих этой 3 главы. Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Посмотрите, как строго звучит повеление апостола Павла. Бог не смотрит на грех сквозь пальцы. И Он учит и нас не смотреть на грех сквозь пальцы. Если мы читаем дальше, посмотрите 7-10 стихи. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания вам, нам». «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Апостол Павел говорит или снова напоминает им о своем собственном примере. Он, они, апостолы, те, кто сопровождал апостола Павла, стали образцом для них. Они не подавали им негативный пример, но они старались жить так, чтобы стать образцом, примером для самой церкви и чтобы сама церковь следовала этому примеру. И он указывает здесь на этот пример э, их собственной жизни. Посмотрите, э, второе послание офисово Никитин, 3 глава, следующие стихи, 11-12 стихи. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает Слово нашего во всем послании, того имейте на замечании, не сообщайте с ним, чтобы устудить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Речь идет о церковных о церковной дисциплине, о мерах церковной дисциплины. Мы не имеем права э, проявлять терпение по отношению к греху э, в церкви. Мы читаем послание к ефесянам, что Христос возлюбил церковь и предал себя, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы, она была свята и непорочна. Это стандарты Божьи. Это то, к чему призывает нас Бог, это то, что Бог ожидает от нас с вами. Христос дорожит чистотой церкви, настоил жизни, поэтому и мы не имеем права пренебрегать Ее чистотой и святостью. Лишаясь чистоты в церкви, мы лишаемся многого. Наше свидетельство в этом мире решается всякой силы. Люди не будут верить нашей проповеди. Мы не можем являть свет этому миру, если сами живем во тьме. Если наша жизнь противоречит нашим словам, люди не будут верить. Все попытки донести Евангелие людям в этом мире будут безуспешными, если мы хотим быть светом в этом мире. Если мы хотим приобретать новых людей для Бога, нам необходимо следовать указаниям Иисуса Христа, нам необходимо самим пребывать в жизни святости. И тогда, когда мы видим грех, нам необходимо прибегать к этим мерам церковной дисциплины. Об этом говорит Слово Божье. Это то, чему учит здесь апостол Павел людей в церкви Фессалониках. И Библия предписывает нам конкретные шаги в случае, если человек упорствует в грехе. В свое время мы уже говорили об этой э, теме, и э, был целый ряд проповедей, э, касающихся этой важной темы. Я думаю, их еще можно найти на нашем сайте. К сожалению, у нас нет сегодня времени более подробно остановиться и посмотреть все эти нюансы, детали, церковной дисциплины, о которой говорит Слово Божие. Но на что я хотел бы еще обратить ваше внимание, так это на то, какой грех стал причиной для церковных мер или церковной дисциплины в церкви. Кого апостол Павел называет здесь бесчинными? Речь идет о людях, которые не хотели работать вели праздный образ жизни, жили за счет других людей, написано «суетились». Это часто следствием того, когда люди ведут праздный образ жизни, эм, эм, суета – это то, что является следствием такой праздной жизни. Бог повелевает нам, Работать. Работать нам просто необходимо, иначе у нас не будет даже самого необходимого еды, одежды, крыши над головой. Кроме того, если мы ведем праздный образ жизни и не трудимся, как мы уже с вами говорили, мы становимся камнем преткновения для людей, не знающих Бога. Однако Бог желает, чтобы мы трудились и своей жизнью на рабочем месте стали украшением Евангелия. Посмотрите, как об этом говорит э, опять же тот же апостол Павел посланию Титу. «Рабов, увещевая повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Да, вы скажете, э, как это подходит к нам. Да, мы сегодня... э, Мы живем сегодня в обществе, которое не знает вот этих отношений рабов и господ, по крайней мере официально, неофициально такие отношения уже э, существуют и в наше время. Однако это не будет ошибкой применить э, эти стихи к отношениям работодателя и подчиненного или служащего, э, рабочего. Апостол Павел призывает нас стать посредством своего труда, э, своей трудовой деятельности, можно сказать, украшением, учению Иисуса Христа, украшением Евангелию Иисуса Христа. Мы можем посредством своей трудовой деятельности стать украшением Евангелию Иисуса Христа. Мы призваны трудиться и на нашем рабочем месте прославлять Бога. Посмотрите, послание к Колоссянам, 3 глава, 23 стих, «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Посмотрите, все, здесь нет исключений, все, что мы делаем, мы должны делать как для Господа. Мы должны делать от души, как для Господа, а не для людей». Это касается и нашего труда. Мы должны трудиться, в первую очередь, не для работодателя, а для Господа. Мы не должны делать разделение. Это труд светский, это труд э, э, христианский э, в церкви и так далее, или труд Божий. Библия не знает такого разделения. Светский это труд, или труд это в церкви. Все, что мы делаем, мы должны делать как для Господа. Мы должны служить Богу всегда и во всем, каждое мгновение нашей жизни. Наша светская работа должна быть служением Богу. Работа – это не проклятие, как некоторые это, к сожалению, видят. Если вы посмотрите Библию, вы увидите, что сам Бог работает. После того, как Бог сотворил этот мир животных, людей, мы читаем, Он решил отдохнуть от Своих дел. Посмотрите, Бытие 2 глава 2 стих. «И совершил Бог седьмому дню дела Свои, Он работал, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал». Если сам Бог работает, значит, это хорошо. Там же в Бытии мы читаем о том, что Бог создал нас по образу Своему и дал нам повеление обладать землей и владычествовать над ней» чтобы обладать землей и властвовать над ней, необходимо работать. Здесь никак не обойдется без работы. То есть, сам Бог повелевает нам работать, быть творческими. Наш труд должен отражать Божью славу. Мы должны сознательно искать работу, чтобы жить согласно Его замыслу. Это ненормально, если кто-то здесь сегодня... Кого-то здесь сегодня устраивает положение безработного. Это ненормально, что ты не предпринимаешь в твоей жизни ничего для того, чтобы найти работу, устроиться на работу. Это ненормально, если ты довольствуешься социальной помощью государства и не готов палец о палец пошевелить, чтобы изменить это положение. Библия не приветствует... Этого отношения к работе. Называет это грехом. Джон Пайпер пишет в одной из своих книг, «Нас должна беспокоить проблема безработицы. Прежде всего, это не экономическая проблема, хотя таковой она тоже является. В первую очередь, это богословская проблема. Люди созданы по образу Божьему и наделены чертами своего Создателя, которые подталкивают их к творческой, полезной, радостной и славящей Бога работе». Посему длительная бездеятельность, когда возможность есть, приносит время вины и никчемности. Вы понимаете, что это заложено Богом в нас. Это то, к чему мы призваны. И если человек избегает этого, если человек игнорирует тогда, когда эта возможность есть, он разрушает свою собственную жизнь. «До того, как грех вошел в этот мир, все было прекрасно, работа приносила человеку истинное наслаждение. Однако после грехопадения многое изменилось, эти перемены заключались в том, что работа стала тяжелой». Да, действительно, и наша работа сегодня приносит нам немало трудностей. Работа стала тяжелой, работа э, перестала приносить радость, но стала приносить разочарование, ощущение бесполезности. Посмотрите, э, как это описывает Библия. Бытие 3 глава 17-19 стихи. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Видите, в жизнь человека пришла скорбь, работа стала приносить э, скорбь. Терния и волчься произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, коли не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Раньше человеку не нужно было заботиться о насущном хлебе. Бог сам заботился о всем необходимом. Человек наслаждался работой, являясь в работе творцом, можно сказать. Это все было до грехопадения. Но после грехопадения в своей работе человек стал испытывать усталость, скорбь, разочарование. Это следствие грехопадения. Теперь он сам должен был со скорбью питаться от земли, как здесь написано в Итее. В этом заключалось проклятие Бога. Ни один человек, живущий на этой земле, не может избежать следствия этого проклятия в своей жизни. Даже после того, как мы уверовали и познали освобождение от проклятия, греха падения, пока мы живем на этой земле, некоторые составляющие этого проклятия будут сопровождать нас до самого последнего дня этой земной жизни. Только в вечности мы испытаем окончательное освобождение от всех последствий, Греха падения человека. Однако уже сегодня работа может приносить нам радость и удовлетворение. Все познавшие Бога, обретают иное отношение к работе, работа приобретает смысл. На первом плане уже не материальная выгода от работы, хотя и это немаловажно. Но то, что приносит мой труд Богу и обществу, в котором я сегодня живу. Мы, как дети Божьи, имеем обещание Бога о том, что Он будет заботиться э, в нашей жизни о хлебе насущном. Бог верен Своему Слову. Посмотрите, сам Бог призывает нас. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Знаете, здесь Бог показывает нам, что является приоритетом нашей жизни. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его. И Бог говорит, чтобы мы не заботились. Бог даст нам все необходимое в нашей жизни. Это не должно быть первостепенным. Это не должно быть приоритетом нашей жизни. Приоритетом нашей жизни – должно быть искать Царствие Божие. Бог желает, чтобы мы не заботились о том, что нам есть или пить, или во что одеться. Что Бог э, повелевает нам, чтобы мы искали прежде всего Царствие Божие, правду Его, и Он обещает заботиться о наших нуждах. То есть, приоритетом даже в нашем труде должно быть не Заработать как можно больше денег, но искать того, что угодно Богу, того, что прославит Его, того, что принесет пользу ближнему. Этому обществу, в котором мы живем. Я думаю, это то, чего забыли сегодня многие христиане. Это то, что, к сожалению... Очень часто, как часто, то, что я замечаю, часто эти приоритеты, они смещаются. Работа для нас должна быть не просто средством для улучшения жизни, но служением для блага общества. Мы должны научиться думать о работе как о призвании Божьем, независимо от того, какая это работа. Речь не идет о том, где ты работаешь, убираешь ли я помещение, являюсь ли я учителем в школе, если сотрудником банка. Независимо от того, где ты сегодня работаешь, ты можешь видеть свою работу как призвание Божье и действительно прославлять Бога на своем рабочем месте. Коротко я бы хотел указать и на другую крайность, которая, к сожалению, тоже очень типична для нашего общества. Общество, в котором мы сегодня с вами живем, для многих людей в нашем обществе, к сожалению, работа становится идолом. Это другая крайность. Автор одной книги пишет, если ты сделаешь любую работу смыслом своей жизни, даже если это служение в церкви, ты создашь идола, который будет соперничать с Богом. Хорошее определение идолопоклонству дает Мартин Лютер, он говорить согласно, согласно его определению, идолопоклонство – это когда ты смотришь на сотворенную вещь и ожидаешь от нее того, что может дать только Бог. Другими словами, все, что заменяет в нашей жизни место Бога, становится, в конце концов, идолом, которому мы поклоняемся. К сожалению, в обществе, в котором мы сегодня живем, работа стала для многих просто этим идолом. Это то, что происходит в жизни многих современных людей, которых нельзя назвать людьми ленивыми. Они очень много трудятся, они очень и очень много времени уделяют работе, пропадают, можно сказать, днями на работе, но при этом не замечает того, что их работа эм, уже давно для них стала идолом, которому они поклоняются. Работа для них стала смыслом жизни, работа для для них стала э, средством самоопределения, самоутверждения. Работа для них стала способом обрести значимость, обрести уверенность в себе. Вы видите, э, как э, этот идол, как работа может стать идолом и заменять место Бога. Потому что, в принципе, это то, что Бог дает каждому из нас, если мы э, э, обращаемся к Нему. Он должен быть смыслом нашей жизни. Он должен нам давать необходимую уверенность в нашей жизни, безопасность. Это то, что Бог обещает каждому из нас, если мы приходим к Нему. И многое-многое другое, что можно было бы сейчас перечислять здесь. Я хотел бы, чтобы каждый из нас испытал себя. Почему ты сегодня работаешь или почему ты сегодня не работаешь? Что движет тобою? Прославляешь ли ты Бога своим трудом? Желаешь ли ты быть полезным этому обществу, в котором ты сегодня живешь? Проявляешь ли ты любовь к ближнему на своем рабочем месте? Являешься ли ты благословением для людей, которые тебя окружают на работе? Стараешься ли ты делать свою работу ответственно и прилежно, являясь примером и образцом для людей, которые тебя окружают? Вкладываешь ли, вкладываешь ли ты с радостью свое творчество, свои силы, свою энергию, чтобы быть эффективным на рабочем месте? Являешь ли ты через, э, твой труд, являешься ли ты, ты через твой труд украшением для учения Иисуса Христа, для Евангелия? Или же эм, первостепенным для тебя в твоем труде является желание заработать деньги, а все остальное на все остальное тебе наплевать? Работа, возможно, для тебя стала ежедневным отбыванием наказания в э, тюремном заключении на 8 часов, к сожалению такое тоже часто встречается. Люди только и ждут и смотрят каждые пять минут на часы, когда, наконец, закончится этот рабочий день, закончится мое тюремное заключение на 8 часов. Если мы делаем, если мы поступаем согласно воле Божьей, если мы ищем Бога, В нашей жизни, где бы это ни было, если мы, если цель нашей жизни действительно прославлять Бога, будь то на рабочем месте дома, в церкви, где бы это ни было, Бог позаботится о нас, Бог позаботится о наших насущных нуждах. Бог желает употребить каждого из нас на нашем рабочем месте для своей славы, для того, чтобы люди, которые нас окружают на нашем или вокруг нас на работе, могли тоже услышать Евангелие и не только услышать Евангелие, могли увидеть жизнь, могли увидеть жизнь преображенную Евангелием. На кухне, на стройке, в бюро, в детском садике или школе мы разбросаны действительно по самым разным Местам, и для этого есть своя цель, Бог использует все это для того, чтобы люди вокруг нас могли слышать Евангелие, для того, чтобы люди могли видеть преображенную Богом жизнь, преображенную э, Евангелием жизнь. Я бы очень хотел, чтобы действительно каждый из нас эм, мог жить, прославляя Бога, своей жизнью, где бы то ни было, на рабочем месте, в церкви, дома. Это то, что Бог ожидает от каждого из нас, чтобы мы не впадали в эти крайности, лень, эм, праздность, или же другая крайность, о которой мы сегодня говорили, когда работа становится идолом для человека. Бог хочет, чтобы мы действительно искали того, что угодно Ему. Подводя итог, хотел бы еще раз подчеркнуть, что труд играет действительно важную роль в жизни каждого из нас, в жизни нашей. Библия осуждает лень и праздность. Лени-праздность людей, которые называют себя верующими людьми, является большим камнем преткновения. Мы видели это было тогда в жизни людей в Фессалониках, но и сегодня это не иначе. И сегодня, когда люди смотрят и видят, что человек, который мог бы работать и действительно посвящать себя, свою жизнь этому обществу, но при этом не прилагает никаких усилий для того, чтобы найти работу, для того, чтобы работать, и все время предъявляет какие-то стандарты, требования, невыполнимые, я не знаю, к работодателю. Эм, Это это становится камнем преткновения для многих э, неверующих людей сегодня. Это актуально для всех времен, для любого общества. Такой образ жизни бросает тень на всю церковь и препятствует распространению Слова Божьего. Люди вокруг нас должны знать нас, тех, кто называет себя христианами, как людей прилежных, как людей трудолюбивых, как тех, кто на работе проявляет инициативу, кто работает с радостью, ища благо общества, в котором он живет. Я бы хотел подчеркнуть еще раз несколько важных уроков из этой последней, третьей главы, которую мы сегодня с вами посмотрели. Надеюсь, мы не забыли общую темы послания «Христианская жизнь в свете пришествия Христа. Бодрствуй и трезвись, ожидая прихода Иисуса Христа». Мы видим снова и снова апостол Павел напоминает нам о пришествии Иисуса Христа. Он говорит нам о том, как мы должны жить в свете пришествия Иисуса Христа. Мы не знаем, когда настанет этот день, но... Бог хочет, чтобы мы были готовы к этому дню. Бог хочет, чтобы мы действительно бодрствовали и нас э, трезвились. Нас подстерегает много э, всяких опасностей в этой жизни. И нам необходимо э, сохранять свой разум трезвым. Э, Мы живем в мире, который оказывает сильное, агрессивное влияние сегодня на нашу жизнь. Все больше и больше с каждым днем. Нам необходимо пребывать в учении Иисуса Христа. Нам необходимо пребывать в общении друг с другом, чтобы вовремя остановиться, чтобы вовремя увидеть э, э, свои промахи, чтобы вовремя увидеть свои ошибки, чтобы вовремя увидеть какие-то греховные тенденции в своей жизни. Нам необходимо это близкое общение с Богом, близкое общение друг с другом, близкое общение со словом Божьим. Далее, молитесь о том, чтобы Слово Господне беспрепятственно распространялось. Я хотел бы спросить э, каждого из нас, как часто, как часто ты молился подобной молитвой, о том, чтобы Слово Божье распространялось беспрепятственно здесь, в этом городе, вокруг нас чтобы люди, которые окружают нас, могли слышать это Слово Божие, чтобы не было этих препятствий. Действительно, сатана делает все возможное для того, чтобы помешать тому, чтобы это Слово беспрепятственно распространялось, и люди принимали его. Наша ответственность – молиться, потому что только Бог может сделать возможным беспрепятственное распространение этого Слова. Переживаешь ли ты о том, чтобы люди услышали Евангелие? Болит ли твое сердце о тех людях, которые сегодня идут в погибель? Апостол Павел переживал об этом, поэтому его молитва была к Богу. Поэтому э, и он просил церковь молиться к Богу о том, чтобы Слово Божье беспрепятственно распространялось. Не просто так, это не реклама которую люди стараются распространять сегодня с целью заработать как можно больше денег. Он переживал о людях, которые шли в погибель. И поэтому он молился к Богу о том, чтобы Слово Божье распространялось беспрепятственно. Прилагаешь ли ты лично усилия для того, чтобы люди в твоем окружении услышали Евангелие? Бог хочет использовать каждого из нас, для того, чтобы люди слышали Евангелие. Далее, живи так, чтобы твоя жизнь была украшением для Евангелия. Мы с вами уже говорили, наша наша проповедь, э, наша жизнь должна (как) подчеркивать нашу проповедь, а не перечеркивать ее. Что видят люди в твоей жизни? Что характеризует твою жизнь, благочестие или нечестие? Видят люди в твоей жизни дела плоти. Помните, да, этот список э, посланий Галатам, все эти дела плоти, э, которые там упоминаются, или видят люди в твоей жизни плоды Духа Святого? Что видят люди в твоей жизни? Мы будем своей жизнью или подчеркивать проповедь, или перечеркивать ее. Одной из двух. Последнее. Стремись к святости и противостой греху. Мы не имеем права. Мы не имеем права проявлять терпение к греху как в своей жизни, так и в жизни э, моего брата, моей сестры в церкви. Мы видим апостол Павел, не игнорирует грех, не говорит, все в порядке, э, э, все пройдет. Но он прилагает усилия. Он поступает согласно учению э, самого Иисуса Христа, и говорит о некоторых дисциплинарных мерах церкви. Это было важно, потому что если бы этого не остановили, если бы, если не делать этого, если не прибегать к этим мерам церковной дисциплины, грех, как рак распространяется дальше. И Библия говорит и предупреждает нас об этом. Мы не поможем и тем людям, которые сегодня живут во грехе, потому что если мы их вовремя остановим, это проявление любви. Если мы поможем им вернуться снова на путь истины, это проявление любви. Но если мы игнорируем грех в их жизни, если мы смотрим на грех в их жизни сквозь пальцы, то это проявление равнодушия – это не любовь. Бог хочет, чтобы мы были внимательными друг к другу. Библия снова и снова призывает нас к тому, чтобы мы были внимательны друг к другу в церкви. Чтобы мы поощряли друг друга к добрым делам, помните, апостол, э, в послании к евреям мы читаем. И много-много других повелений, э, о которых Библия говорит, чтобы мы были внимательны друг к другу. Я желаю очень, очень желаю каждому из нас, чтобы мы действительно, чтобы это не оставалось просто теории э, для. Нашего, для нашей головы, но чтобы это нашло свое отражение в сердце каждого из нас, чтобы мы жили этими истинами, чтобы мы действительно стремились э, посвящать свою жизнь Богу, прославлять Бога. И Бог действительно открывает нам свою волю очень ясно и помогает нам понять, каким образом мы можем прославлять нашего Бога в нашей жизни, где бы это ни было, в нашей семье, в церкви, на работе, я бы очень хотел, чтобы каждый из нас стремился к этому в своей жизни, да прославиться Божье имя в жизни каждого из нас. Аминь.